0: Este episodio de Algo que no sabías, el episodio número 85, va a salir al aire, por decirlo de alguna manera, en el Día Internacional de la Filosofía de 2022. La Conferencia General de la UNESCO proclamó como Día Mundial de la Filosofía cada tercer jueves del mes de noviembre. En este caso, si escuchás eh, estos episodios de manera cronológica cada mañana, lo vas a escuchar el 17 de noviembre de 2022, el Día Internacional de la Filosofía. Y una buena pregunta sería, bueno, ¿qué demonios es la filosofía? Yo sé 20 años que me dedico a ella y es una pregunta con la que me suelo topar. No te puedo contar qué es, y eso no quiere decir ni que yo me haga el exquisito, ni que quiera, no sé, crear suspenso, o que sea una persona con una maldad contra ustedes. Es que en realidad nadie puede decirte exactamente qué es la filosofía, o al menos nadie puede decírtelo sin que no haya otras posibles definiciones en danza que discutan con ella, que la contradigan, que la pongan en aprietos, o con las que jamás se puedan poner de acuerdo es una característica que siempre me fascinó de mi disciplina y que justamente creo que la hace diferente a otras mientras que, no sé, los ingenieros, las ingenieras saben lo que es la ingeniería, o eso esperamos y los abogados están de acuerdo en cuál es más o menos el ámbito del derecho los filósofos, las filósofas nos podemos dar el lujo de hacer preguntas acerca de todo poner en duda cualquier cosa incluso a la filosofía misma y esto se traslada al uso cotidiano que comprobamos del término. Cuando usamos filosofía para cosas rarísimas, tipo la filosofía del fútbol de, no sé, Marcelo Bielsa o alguien, qué sé yo, que habla de su filosofía de vida. Se trata de un territorio de conocimientos muy especial, pero que tiene sus reglas y sus instrucciones. Y que muchas veces ha sido malinterpretado. A lo largo de los siglos la filosofía ha sido tanto reverenciada como menospreciada en una variedad de posiciones que van desde Platón que postuló que el gobierno ideal era con un rey filósofo, hasta los que imaginan que los estudiantes de filosofía son personas nerds con lentes de marco grueso y con un poquito de pancita. Bueno, no sé por qué yo represento ese estereotipo, pero bueno, vamos a decir que conozco filósofos y filósofas muy distintas. A la filosofía se la ha llamado en algún momento la madre de todas las ciencias. Para muchos, su sola mención inspira reverencia, una actitud de respeto. Pero también hay otros que cuando dicen filosofía piensan que estamos hablando de algo ocioso, propio de vagos. Más allá de lo que puntualmente vos o yo creamos, seguramente alguna vez se te cruzó la pregunta... ¿Para qué demonios sirve la filosofía? Te juro que no es nada nuevo. Casi desde el momento mismo de su nacimiento se cuestionó su finalidad. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué debemos practicarla? ¿Realmente es importante? Algunos podrían decir con razón que está mal plantear la pregunta. Tal vez no haya que pensar que la filosofía deba servir para algo. Adorno, por ejemplo, reivindicaba la inutilidad de la filosofía con una cachetada a la obsesión que tenemos por realizar actividades que necesiten justificar su existencia en base a su valor a la hora de aplicarlo o el producto que generan. Sin embargo, si creemos que la filosofía no debería ser útil, tendríamos que tener una pregunta por su fin. Y esto nos obliga a pensar en su definición, que es este problema que estamos tratando de analizar hoy. Tal vez en vez de buscar una definición de filosofía, sea que buscar una definición del filosofar. Podemos entonces decir que es una forma de reflexionar, de preguntar, de poner en duda, básicamente una manera de pensar. Y es claro que es muy diferente a otras formas de pensar, como por ejemplo el pensamiento de un matemático, de alguien que se dedica a la política o de un bailarín. Contamos con evidencia que nos indica que este tipo de actividad ya la realizaban hombres y mujeres cinco siglos antes de Cristo. En la antigua Grecia, aunque es posible que haya empezado antes. Por esa misma época en regiones de Asia crecía el budismo y el jainismo, con muchos puntos en contacto con lo que hacían los griegos. En todos los casos el inicio parece haber sido la distinción entre concepciones religiosas y dogmáticas de los productos de la razón que debían ser fundamentados y discutidos. El pensamiento filosófico es pensamiento razonado y justificado, es un tipo de discurso particular y único. Sí, esto es correcto, insisto, hay distintas definiciones, podemos decir que se puede filosofar casi sobre cualquier temática si se crean buenos argumentos y si se dan discusiones fructíferas. Una gran parte de la filosofía intentará dar cuenta del ser de las cosas para fundamentar ese sentido. Pero también están los filósofos que, por ejemplo, acompañan a las ciencias en su desarrollo y que advierten sus peligros, los que intentan intervenir sobre la sociedad con sus reflexiones sobre economía, política, tecnología los que solamente quieren provocar, sacar a las personas de los límites cómodos para pensar tal como hacen los demás ¿qué tendrá sino en común algo que hicieron Heráclito, Sócrates, Epicuro, Agustín, Descartes, Locke, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Arendt, de Beauvoir, Baumann ¿qué tendrá en común que todas esas personas las llamamos filósofos o filósofas? tal vez esta disciplina que se cuestiona todo y que nunca está satisfecha ni se da por vencida esté motivada por la propia naturaleza humana? ¿Por qué no creer que todos nacemos filósofos? Tal vez esté nuestra misma naturaleza que nos fascina en cuestiones profundas, pero de improbable resolución. Dejar de hacernos estas preguntas sería dejar de lado una de las características que nos vuelven quienes somos. La pregunta por el fin de la filosofía es, entonces, en sí misma filosófica. En este sentido, no hay una única respuesta. Quizás ni siquiera haya una respuesta y toda la aventura sea simplemente recorrer el camino que nos propone esa pregunta y todo lo que surge a medida que intentamos responderla pero bueno seguramente alguna vez reflexionaste sobre la filosofía y discutiste con algún amigo o con alguna amiga pero esto es algo que no sabías Empédocles tuvo siete muertes Sí, así como lo escuchas, el filósofo peresocrático Empédocles tuvo siete muertes. Bueno, eso al menos eh, lo que cuenta Diógenes Laercio. Para este historiador griego, Empédocles murió saltando al Etna, arcándose, ahogándose, cayendo, viajando y haciendo nada en absoluto. Simplemente se desvaneció en el arte. Porque hay un montón de versiones de la muerte de Empédocles. Justamente Laercio junta bastante de ellas. En una de las versiones lo que cuenta es que luego de resucitar a una mujer difunta, Empédocles ofreció un sacrificio junto al campo de Pisinacte, al norte de la Ágora de Atenas, e invitó a algunos de sus amigos, entre ellos a su principal discípulo, Pausanias. Concluida la ceremonia, unos se volvieron, otros se acostaron bajo los árboles vecinos y en otras partes, pero Empédocles se quedó ahí donde habían realizado el manquete. A la mañana no estaba. Los invitados interrogaron a los esclavos, a los familiares, y hubo alguien que dijo que a la medianoche había oído una gran voz que había llamado a Empedocles y que se levantó y vio una luz celeste y nada más. Pausanias envió a algunos amigos a que lo buscasen, pero después prohibió hacer más diligencias, y decidió que el suceso era conforme y adecuado para los ruegos que hacía Empedocles para un dios. En cambio, el historiador... Por voto aseguró que esa noche se encaminó al Etna y se arrojó al volcán para hacerle creer que se había convertido en un dios, pero que después se descubrió que era un fraude, porque el volcán arrojó fuera de las llamas una de sus andarias, que eran de bronce. La inmersión de Empédocles en el Etna ha fascinado a eruditos, a poetas artistas, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. Otra versión dice que cuando los habitantes de Selinunte, una ciudad griega al sur de Sicilia Fueron atacados por el contagio de una peste causada por las emanaciones de un río cercano corrompido No solamente morían personas, sino que a muchas se les dificultaban los partos Empédocles financió una obra para reconducir la dirección de dos de los ríos más inmediatos Hacia el que se originaba la peste Con cuya mezcla se endulzaron las aguas en consecuencia al poco tiempo se hizo la peste y el contagio por tal motivo los serenuncios celebraron un festín a las orillas del río y allí aparecieron Empédocles y ellos, haciendo un círculo en torno de él, lo adoraron como un dios le ofrecieron súplicas y oraciones. Para confirmar esta opinión de aquellos habitantes de Selinunte, Empédocles no dudó en arrojarse al fuego. El retórico griego Alcimadas de Lea, seguramente en la segunda mitad del siglo V a.C., relata en su física que hubo un tiempo en que Zenón de Lea y Empédocles oían las enseñanzas de Parménides pero que al fin se apartaron de él y mientras Enón se dedicó a pensar por sí mismo Empédocles oyó a Anaxágoras copiando del primero la gravedad ante la vida y luego de Pitágoras la ciencia fisiológica así que todo lo que hizo Empédocles fue simplemente plagiar Aristóteles escribió que era libre y ajeno al mando y que rehusó un reino que se le dio porque tenía su mesura en mayor estima Hipoboto asegura que la estatua de Empédocles estuvo al cubierto en Agrigento y que después fue descubierta delante de la curia de los romanos. Diógenes Laercio dice que se le concedió dote a muchas hijas de los ciudadanos pobres. El sofista griego Favorino en sus comentarios recuerda que era rico y vestía de púrpura, usaba una corona delfica de oro y el pelo muy largo, y llevaba detrás de sí muchachos esclavos como cortejo. Siempre se dejaba ver con aspecto severo, lo cual veneraban sus conciudadanos como una regia señal. En cierta ocasión, conforme forma favorino, dirigiéndose en coche a Messina, se cayó y se lastimó un muslo. Se enfermó y murió a los 77 años. Los especialistas creen que Empédocles, como Pitágoras y Heráclito, fue uno de los filósofos presocráticos favoritos de las biografías apócrifas cual es Diogenes la contribuyó a divulgar durante siglos con su libro vidas se acepta en general que solo las leyendas sobre sus actividades políticas contienen algún grado de verdad si bien la leyenda de su precipitación al cráter de Etna es la que más se ha difundido y festejado porque esto es algo que no sabías en Pédocles tuvo siete muertes para hacer este episodio estuve utilizando un libro que me encantó, es muy raro pero es muy lindo, se consigue digital, se llama Death by Philosophy, como muerte por filosofía, de una, eh, filosof de una especialista en filosofía griega, Aba Chirwood. Y después utilicé un artículo en el diario perfil de Rubén H. Ríos, en Empédocles de Agrigento. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo puedes contar en hola.com. Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gruschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.